0: 今天这本书叫《最重要的事儿只有一件》，作者是一个叫加利凯勒的美国人，他是全球最大的房地产公司之一——凯勒·威廉姆斯国际房地产公司的董事长。他写过很多畅销书，在全球范围至少卖出过几百万本。今天这本也曾经在美国亚马逊网站图书销售榜持续排名第一。先来看看这个书名。最重要的是只有一件，这是什么意思？一般来说，我们都认为一个人要成功、要取得成就，就要苦其心智，劳其筋骨，学很多东西，做很多事情。但是这本书的作者却说，你想要成功、想要获得出类拔萃的成就，就要学会放弃很多事情，专注于做那一件最重要的事做一件就够了。作者认为，因为这个真相实在太简单了，很多人反而因为太简单不太容易相信。很有意思的是，作者加利凯勒他说自己一开始也不相信，这么干就能行吗？他也是用了很长的时间才领悟到这个道理。在他创业的第一个阶段，加利凯勒用了十年的时间创办了一家很优秀的公司，这段时间他做的顺风顺水。可以说信心满满，觉得公司很快就可以把业务拓展到全世界各个国家。出乎他意料的是，就在这个时候，公司突然全面陷入了困境。尽管他做了各种努力、牺牲，业务还是一团糟，没有任何起色。当时他就像卡在一个陷阱里一样，拼命地向周围的人寻求帮助，希望有人能把他拉出来。这个时候，他的一位老师向他伸出了援手。两个人一块散步谈天，在充分了解相关的细节之后，老师就开始思考要怎么帮助他解决问题。等他们这次散步快结束的时候，老师已经想出了具体的解决方案了。老师就问他：“你觉得如果要扭转现状，你需要做些什么呢？”加里凯勒很困惑呀，他说：“不知道啊。”他摇了摇头。老师就顺手在墙上写了14个关键的职位。说：“你只需要做一件事，就能扭转整个公司的尴尬途径，那就是把这些我标记出来的14个关键职位，指派给真正能够胜任的人。只要你选对了这14个关键职位，整个公司就能朝好的方向发展。”加里·凯勒就非常震惊，他不敢相信解决方案难道这么简单？他就问老师：“这个解决方案是不是应该再稍微复杂、详细一点多做几件事来扭亏为盈，会不会更有保险呢？”他老师就说了：“不需要，你看耶稣只需要12个门徒，你只需要14个关键职位上的人。”这个时候，在加利凯勒的人生中可以说具有转折性的意义。他和老师讨论过之后。他就做了一个重大的决定，他把自己解雇了，他从公司 CEO 的位置上退下来，开始专心的做一件事，去找那14个关键职位上的人。结果怎么样呢？他找到了这14个关键的人，不到三年，他的公司就实现了持续盈利，而且利润连续10年以上以 40% 的速度匀速增长。从一个地区性的公司迅速成长为一个全国性的公司，但是这个时候新的问题又出现了。在和这14个关键的人讨论工作的时候，加里·凯勒会简单总结一下他们在当前阶段承诺完成的几项工作。但是让他头疼的是，这14个人虽然能完成他们承诺的大部分工作，但是有时候最重要的工作反而没有完成。导致他们的工作陷入了困境。加里凯勒尝试和他们去沟通，简化他们的工作，从本周需要做的几项工作简化到了本周最重要的三项工作，然后又简化成了本周最重要的两项工作，但还是看不到效果。最后，他决定试一试只做一件事情这个办法。他就这么问他：“你们本周最重要的一项工作是什么？”哪一项工作一旦完成，就能让其他的工作变得简单或者不太重要呢？这个办法是他在绝望当中想到的，但是这次又给他带来了惊喜。之后，这14个关键人的业绩直线上升，就是因为有这两次陷入困境的经验，加里·凯勒开始总结公司的状况和他的做法之间的关系，结果。就发现了一个比较有趣的现象：每次公司获得巨大成功的时候，都是他专注于做一件事的时候。加里·凯特想到这样一个问题：每个人每天都有24个小时，为什么有的人成功了，有的人失败了？那些成功的人为什么能够完成更多的事儿，达到更高的目标，赚到更多的钱，拥有的东西也更多呢？那如果说我们把时间看作一个人事业的原始资本，那么每个人的原始资本每天24小时都一样。那成功的人是怎么分配他们的这个原始资本，并且得到远远的超过别人的收益的呢？加里凯勒认为，答案就是成功人士所有的行为和精力都紧紧的围绕着他们的目标。他们成功是因为他们放弃了很多可以做但是不是必须做的事而专注于最重要的事情去做。无论是工作还是生活，想要取得最好的结果，那就要学会减量、缩小目标。但是大部分人不太相信这一点，他们认为要做成大事儿，一定会消耗很多时间，一定会经历很多次的波折。所以他们就会把计划排得满满的，日程紧张到不行。结果呢，成功却离他们越来越远了。每个人的时间和精力都是有限的。如果你想面面俱到，那就会精疲力尽，哪头都顾不好。你一心想要多面开花，结果反而降低了效率。压力太大，会让你没有办法按时完成任务。又吃不好睡不好，没有时间运动，没有时间陪家人陪朋友。如果你是这样，那在加里凯勒看来，这就是误入歧途了。成功其实真的有捷径，就是我们前面说的，把你的时间精力聚焦在最重要的一件事上面。而我们绝大多数人平时不是这么做的，因为我们对成功有很多的误解，我们平时听了太多关于成功的谎言。谬论，实际上这些谎言会误导我们，这些谬论会阻碍我们获得成功。这本书讲的是最重要的事只有一件，所以加利凯勒特地搜集来很多和这句话冲突的话，比如说，我们曾经听过每件事情都很重要，我们也听过同时做几件事情效率会更高。我们还听过自律和意志力可以解决一切问题，作者认为这些全都是谬论，都是谎言。那我们首先来看看这第一句：每件事都很重要吗？在生活当中，我们会经常陷入到这样那样的困境，每天都要做很多事有些当天没做完，还得顺延到第二天，然后呢，事儿就越来越多，积压在那儿，根本做不完。我们忙碌的超出了正常的负荷，但是成功也不会因此就接近我们。我们多劳，但是并没有多得，因为我们的忙碌很多都是盲目的。我们误以为每一件事儿都很重要，想把他们都做完，这就是我们经常犯的错误。为了做完所有的事儿，我们就不得不寄希望于时间管理，列出待办事项清单。确实。这是一个有用的方法，这可以有效地帮我们集中注意力。但是，我们也经常会被这样的清单限制，好像我非得把这个清单上列出来的每一件事儿干完。而且，我们处理事情的先后顺序，无意当中也会被清单限制影响。那成功人士处理事务的方法和普通人不太一样，在做出决策之前。他们会充分考虑直接找到主要任务，然后把主要任务当作核心，围绕着主要任务做其他事他们很有可能会做普通人一般会推迟的工作。对于代办事项，他们也有清醒的认识。相比于繁琐冗长的代办事项清单，他们更倾向于列一张短小精悍的清单。成功人士是怎么把普通的清单转化为短小精悍的清单的呢？我们来看一看约瑟夫·朱兰的发现。朱兰是一个破译密码的大师，他对科学和商业领域都做过卓越的贡献。他的成就引起了通用电气公司的注意。通用电气公司邀请他参照意大利经济学家帕雷托的理论，来检验通用电气公司为管理层设计的薪酬分配方案是不是合理。那我们刚才说这个帕雷托的理论。那是一个什么理论呢？在19世纪的时候，帕雷托经过计算提出一个看法：世界上有 20% 的人口占了 80% 的财富。这本来说财富分配失衡的问题，但是朱兰从这里意识到，这很有可能也是一个普遍规律。后来我们把这条规律称为“二八法则”。二巴法则认为，带来大量成果产出回报的，往往是少量的投入付出和人员。也就是说，对于成功来说，分配也是不公平的。很小的投入获得很大的成功，这种情况比比皆是。所以，有选择的付出才能有效的获得回报。加里凯勒自己就是这样，几个决定性的时刻都是这样，让他获得了今天的成就。就拿投资来说。他的绝大多数财富都来自于少数几笔正确的投资，所以说我们可以参照二八法则，把代办事项清单转变为成功清单，就是从你要做的事情当中挑出那最重要的百分之二十，然后在这百分之二十里面再缩小范围，一直到你找到那个最重要的那件事。对于成功的第二个谎言就是。同时做几件事儿，效率会更高，对吗？既然做最重要的那件事儿是关键，那我们为什么还要做其他事儿呢？ 09年，一位斯坦福大学的教授做了一个研究，他想看看所谓的多面手，他们是怎么同时完成好几个任务的。他就告诉《纽约时报》的记者，他说他自己没有这种能力，所以曾经非常羡慕那些能够做到这样的人。那位教授就带领研究团队发放了200多份问卷，调查学生同时处理多项事务的情况。他把这些调查对象分为经常同时处理多项事务和不经常这么做的，并且推测经常同时处理多项事务的人工作效率更高。但是结果呢，完全出乎他们的意料之外。这位教授说。我原本以为多面手们一定有某种神奇的能力，结果发现他们根本就抓不住重点。看起来好像每个方面他们都有在兼顾，没有什么事可以把他们难倒。但实际上，每一件事儿都做得不怎么样。所以说，人能同时兼顾几件事儿，可能只是个美好的谎言。问题在于，这种做法现在很流行。很多人都这么认为，应该同时兼顾几件事而且对此不遗余力。我们常常会把这样的做事方式当做效率很高的表现，经常讨论：哎，我们怎么才能掌握这种技巧呢？很多公司在招聘的时候，甚至把它当做一个有明显优势的能力。但是呢，其实它只是一个盲目的谎言，一个谬论。同时处理几件事既没有效率，也很难成功。如果说你尝试同时做两件事，结果要么就根本做不到，要么就两件事都干不好。有句话说得好：“同时处理几件事，等于同时搞砸几件事。”有时候我们确实可以同时做两件事，比如说我们一边走路一边说话，或者我们一边吃饭一边看地图。但是我们不可能同时做两件需要我们专注的事情，有质量的事情。奇怪的是，现代人特别喜欢给别人留下多面手的印象，比如说一面做事一面听音乐，比如说开车边打电话，比如说边吃饭玩手机。有时候我们不是时间太多，而是事情太多。这一切都在暗示着自己要同时做很多事儿，更多的事儿。原来做一件事情的时间，我们现在希望可以做两件事，做三件事。那我们来说说我们日常的工作场景，我们的办公室就是要求每个人都有三头六臂的地方吧。你正专注于眼前的某一个项目的内容，突然听到有人咳嗽了，然后他跑过来问你有没有药片。办公室的电话还一会儿响一下，一会儿响一下，任何人都没有办法幸免。还有什么邮箱的邮件永远处理不完，手机动不动就震，说你收到新消息。一堆快递没拆，一堆事儿没做，而且总有人无休无止地问：“哎，那事儿进展怎么样了？”所以，这种分心、干扰、中断每时每刻都在发生。调查研究所一般来说，员工在办公室每十几分钟就会被打断一次，他们每天有三分之一的时间都花在从干扰中恢复工作的过程。即便如此，我们还是得在规定的时间完成任务。同时处理多个任务，或者在任务中切换来切换去，这种说法不过就是自欺欺人嘛。研究人员发现，切换任务并不是没有成本的。如果说简单的任务啊，切换多消耗的时间成本小于等于 25% 如果是个复杂任务，那你切换所多消耗的时间很有可能超过 100%。结果，我们在一个工作日平均就会有 28% 的时间浪费在任务和任务之间的切换上。我们根本就没有意识到自己为所谓的多面手这个形象付出了那么高的代价。关于成功的第三个谎言：自律和意志力可以解决一切问题吗？很多的时候，我们都会把成功、意志力这两个东西绑在一块好像说有了意志力就一定会成功，但是问题是，对于咱们大多数人来说，意志力并不是我想要有就有，我随传随到，同时取之不尽，用之不竭。你可以把意志力想象成手机剩余电量那个指示条，每天早晨它有可能是充满电的，但随着时间的流逝，你不断的使用你储存的电力。它就被消耗了，你需要找到合适的时候重新充电，而不是说一直使用它。我们大家都知道要有计划的使用有限资源，但是我们却没有把这么重要的意志力当做个人有限资源来规划。这么一来，等我们真正需要意志力来完成重要任务的时候，可能它已经耗光了。现代的研究表明，意志力确实会转瞬即逝。能量巨大，但却并不持久。动用意志力之后，我们血液里的葡萄糖含量会急剧降低。那我们可以把意志力看作是一种需要长时间恢复的有韧性的精神肌肉。如果在一件事情上用的意志力需要太多，又等不到它恢复，就投入到下一件事我们的表现就会令人不满意。这个时候，你就需要给大脑补充养料。比如说，吃一些能缓慢升高血糖的食物，或者碳水化合物、蛋白质。所以，想要利用好意志力，就需要我们有意识地把握好时机，在每天意志力最强的时候做最重要的事在意志力衰竭之前把它完成。自律同样不是一件可以信手拈来的事儿啊！从人性来说，也不可能要求自己每时每刻都那么自律。而是应该通过固定的训练方式和足够长的训练时间来养成某一个习惯。成功的诀窍就是选准一个正确的习惯，训练自己养成这个习惯。如果说这个习惯已经成为你生活的一部分，在别人看来，你就像一个自律的人了。刚开始培养习惯的时候，我们可能会觉得特别困难，但是只要习惯养成了。保持它比养成它容易得多。那你可能要问了：需要多长时间自律才能变成我的习惯呢？伦敦大学的调查结果为我们提供了明确的答案：养成一个习惯平均需要66天。我们有时候会被鼓励着说21天你就能养成一个习惯，但事实告诉你这是不现实的。所以你不要太早放弃。相关研究者还发现。习惯养成过程中有一种光环效应，在实验室的时候，养成好习惯的学生普遍反映压力比较小，啊，冲动啊、购物都减少，饮食习惯更好了，看电视的频率也降低了，甚至攒着脏盘子不洗的情况都有所改善。这就说明，保持好习惯不仅越来越容易，而且能给生活的其他方面带来好处。我们都知道。游泳冠军迈克尔菲尔普斯，他小时候被诊断出患有注意力缺失症。他的幼儿园老师跟他老妈说：“哎，菲尔普斯总是坐立不安，没有办法安静下来。抱歉，你的儿子完全不能集中精力。”但是，这个似乎和专注、成功根本不沾边的青年，结果创造了一个又一个世界纪录。他母亲自豪地说：“迈克尔的专注程度让我惊讶，包括他的教练也说他的专注力是最厉害的武器。”那这个菲尔普斯怎么会有这样的转变呢？秘密就在于他多年来的训练习惯。从14岁开始到参加2008年北京奥运会，菲尔普斯坚持每一周训练七天，每天在水下的时间六个小时，从不间断。他把自己所有精力都分配给了这件最重要的事那种自律的习惯让他在泳池里找到自己的一席之地，取得巨大的成功。好了，弄清楚这几个关于成功的谎言之后，我们可以回到这本书的主题。最重要的是只有一件，到底是哪一件呢？那就需要问自己最关键的问题：我能做的最重要的事情是什么？为什么做了这件事儿，就会让其他的事情变得更简单，或者不再必要？那这个问题可以分解成三个部分。第一个部分，我能做的最重要的事儿是什么？这个问题激发你去行动。最重要的事情意味着答案是一件事一件具体的事而不是很多事尽管你可能有很多的选择，但是你要做出判断，否则你没有办法去继续做第二件事。第三件事，你必须选择一件最重要的事儿来做。我能做的，其实你要采取可能的行动。能做不是必须做，可能做或者我将会做。有很多的事儿我们必须做，可能做，将会做，但是永远不去做。因为能做而去做，这种力量比想做要大得多。第二部分，做了这件事儿就会怎么样怎么样。正是在说，你的答案必须要达到一个标准，这个标准让你从随便找一件事做，转变成了为了某个明确的目标而去做这件事做了这件事就会怎么样怎么样，是说你必须深挖下去，因为做了这件事之后，接着就会有另外一件事发生了。那第三部分，让其他事变得更简单或者不再必要。阿基米德说：“给我一个支点，我就能撬动地球。”那你必须要找到这个支点，让其他的事变得更简单或者不再必要。做了最重要的那件事你就会发现，为了实现目标而要做的其他的事其实少花点力气也可以做成，或者压根儿就没有必要去做。你可以对琐碎的事情视而不见，就好像给自己戴了一个眼罩，这样你才有可能去改变你的生活轨迹。心无杂念的去做那件最重要的事关键问题会在人生的不同阶段引领你找到最重要的那件事。在不同的时期，你只需要转移自己的注意力，重新思考关键问题是什么就可以了。根据美国心理学会前主席马丁先生的研究，一个人想要拥有幸福，最重要的就是全身心投入自己的事业，让自己生活变得有意义。当我们每天在做的事逐渐达到一个目标的时候，幸福感就会随之而来。取得成功的方法就是了解什么对自己真正重要，并且通过一点一滴的积累来实现它。这本书的作者加里·凯勒给了一个很实用的建议，那就是倒推法：首先考虑长期目标，然后一步一步往回想，倒推出现在应该做的最重要的那件事那么您想一想，为了长期目标，你未来五年应该做的最重要的一件事是什么？为了那个五年计划，那你今年应该做最重要的事是什么？为了今年的目标，你这个月应该做的最重要的一件事是什么？那为了本月目标，你这一周应该做的最重要的一件事又是什么？为了本周的目标，您今天应该做的最重要的一件事是什么？为了今天的目标，您此刻应该做的最重要的一件事儿是什么？这样就把所有的目标一个一个联系起来，直到你找到当下最重要那件事儿。举个例子，有人曾经问过美国的著名喜剧演员杰瑞，怎样才能成为一个更好的喜剧演员呢？杰瑞说，每天写一个笑点。他的方法是在墙上挂一个巨大的日历。啊，嗯、在日历上每天写下来段子笑点，他就在当天的日历打一个大红叉。他说这个红叉会越来越长，他会希望看到他们继续下去。而他自己唯一要做的就是让那些红叉不断开。所谓坚持，不是长跑，而是很多次的短跑串联在一块。好了，以上就是这本书的主要内容。最重要的事只有一件，这本书作者告诉我们关于成功。过去我们有很多误解，我们以为想要事业成功，每一件事都很重要，同时做几件事效率更高，自律和意志力可以解决一切问题。但事实上，这些都是关于成功的谎言谬论。想要取得超常规的成就，您必须要知道您能做的最重要的事情是什么，然后围绕那个核心目标一步一步倒推，找到当下最重要的事那么现在，我们就来想一想，对于你来说最重要的事儿是哪一件？感谢您对我的支持和关注。您现在最重要的事儿是订阅、好评、说重点这档畅销书的学习节目，点赞并和身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头在杭州向您问候，让我们每天听畅销书学知识，说重点。再会。